0: We lezen verder uit het boek Nehemia. Nehemia 8, het tweede deel daarvan. Maar ik lees eerst nog een paar versen, dat heeft u wel gezien, uit Leviticus. Leviticus 23, vers 1 en 2. En dan 39 tot en met 43. En dan gaan we naar Nehemia 8. Want daar lezen we namelijk over de instelling van het loofhuttefeest waarover het in Nehemia 8 gaat. Leviticus 23... De Heere sprak tot Mozes, spreekt tot de Israëlieten en zegt tegen hen, de feestdagen van de Heere die u moet uitroepen zijn heilige samenkomsten. Dit zijn mijn feestdagen. dan vers 39. Maar vanaf de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt, moeten we het feest van de Heere zeven dagen lang vieren. Op de eerste dag is het de rustdag, op de achterste. Achtste dag is het ook een rustdag. Op de eerste dag moeten voor de cel vruchten van sierlijke bomen, takken van palmbomen, takken van loofbomen en van beekwilgen genemen. En u moet zich zeven dagen lang voor het aangezicht van de Heer, uw God verblijden. Dat feest voor de Heer moet u per jaar zeven dagen lang vieren. Het is een eeuwige verordening. Al uw generaties door. En in de zevende maand moet u het vieren. Zeven dagen moet u in loofhutten wonen. En alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen, zodat de generaties na u weten dat ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen. Toen ik hen uit het land Egypte geleid heb. Ik ben de Heere, uw God. En dan gaan we naar het boek Nehemia. Drie dingen gebeuren er in hoofdstuk 8 en 9. Het eerste dat dominee Batenburg vorige week... Aan de orde gesteld dat het woord weer centraal komt. Het tweede waarvoor morgen bij stilstaan is dat het loofhuttefeest weer wordt gevierd. Nehemia 8, vanaf vers 14. En de volgende dag verzamelden zich de familiehoofden van heel het volk, de priesters en levieten bij Esra de schriftgeleerden. En dat om inzicht te krijgen in de woorden van de wet. En ze vonden in de wet geschreven dat de heren door de dienst van Mozes had geboden dat de Israëlieten in loofhutten zouden wonen. Tijdens het feest in de zevende maand. En dat zij het overal zouden doen horen. En een boodschap zouden laten gaan door al hun steden. En in Jeruzalem en zouden zeggen, ga naar buiten, naar de bergen. Breng loof van de olijfboom. Loof van de olijfwilg. Loof van de myrten. Loof van de palmboom. Loof van de andere dichtbebladerde bomen. Om loofhutten te maken. Overeenkomstig wat voorgeschreven is. En toen ging het volk erop uit, haalde loof... Maakte loofhutten voor zichzelf, ieder op zijn dak en in de voorhoven, in de voorhoven van het huis van God en op het plein van de waterpoort en op het plein van de Ephraimpoort. En de hele gemeente van hen die uit de gevangenschap waren teruggekeerd, maakte loofhutten en woonde in die loofhutten, want zo hadden de Israëlieten niet meer gedaan. Vanaf de dagen van Jozua, de zoon van Nun, tot op deze dag. En er was Zeer grote blijdschap. En men las dag aan dag voor uit het boek van de wet van God. Van de eerste dag tot de laatste dag. Ze vierde zeven dagen feest. En op de achtste dag was er weer een bijzondere samenkomst volgens de bepaling. Tot zover de lezing van de woorden van God. Zalig zijn we als die woorden niet alleen horen, maar die ook bewaarden. En zoals u in de kerkblad heeft kunnen lezen of waar dominee Batenberg ook mee begonnen is. Prekenserie. Korte serie over gemeente in wederopbouw. Samen rondom het woord. Vanmorgen samen vieren. Vanmiddag samen verootmoedigen in die volgorde. Samen onder de loofhut vieren. Heb ik er maar van gemaakt. Gemeente van Christus. Hier in de kerk en thuis verbonden. Gaan we op de oude voet verder? Of gaan we de dingen anders doen? In elke crisis komen zulke soort vragen op ons af. Zeker ook natuurlijk door corona. Gaan we op de oude voet verder? Is er zoiets als het oude normaal of niet? Gaan we dingen anders doen? Is er een soort nieuw normaal? Als kerk persoonlijk kun je dat soms ook hebben. Hoor ik ook wel dat velen van u het ook... Velen nu het ook lastig vinden om het geloof zelf vorm te geven als je de regelmaat van de kerkgang mist. Of als je als gezin wat uitgezwaaid bent naar andere diensten. Zal het nou maar weer zo worden zoals het was of niet? Of anders? Dat weten we misschien ook allemaal nog niet? We vragen we ons onszelf ook wel af, wat wil God nou door deze crisis zeggen? Samenleving, kerk, persoonlijk... Maar een crisis, of zoiets als een pandemie of een ander soort crisis, roept roep zulke vragen ook op. En het zijn nou juist die vragen waar het volk Israël mee te maken heeft. Nu, nu het van de ballingschap weer teruggekeerd is naar het beloofde land. Door de zonde kwamen ze in ballingschap. Door de genade van God was er weer een terugkerend thuiskomen. Gaan we nu op de oude voet verder... Of wil de Heere God dat we de dingen echt anders gaan doen? In de hoofdstukken 8 tot en met 10 van de Hemia krijgen we zicht op wat Israël doet. Op de nieuwe accenten die gelegd worden. Drie dingen om precies te zijn. Afgelopen zondag het eerste. Het volk na de crisis van de ballingschap in een nieuwe na een periode van ongehoorzaamheid, als het dan weer terug is, dan amas komen ze naar Ezra toe en vragen ze of hij onderwijs wil geven uit het woord van God. Eerst de preekstoel van de geschiedenis wordt gemaakt, het wetboek wordt erop gelegd, open. Ezra spreekt eruit in het Hebreeuws. de Levieten vertalen het naar het Aramees van de mensen. Jong en oud aanwezig kunnen de woorden van God weer horen. Een bijzonder moment, dat is het eerste accent, het woord van God in het middelpunt van het nieuwe volk, van het volk dat terugkeert uit de ballingschap. Je zou kunnen zeggen, zoals in de kerk eigenlijk ook wel. We zitten hier rondom het woord, het ligt open voor me op de kansel. De woorden van God in het centrum vormen het hart van ons gemeente zijn. In Israël... Het hele volk vraagt naar de woorden van God. Er is om zo te zeggen, naar de crisis heen, een enorme honger naar de woorden van God. Kom Estra, onderwijs ons, leer ons meer. Van wie de Heer is en wat Hij voor ons heeft gedaan. Ik zat erover na te denken, hoe is dat eigenlijk bij mij? Of bij u, bij jou? Hoe zit het eigenlijk nou met die honger naar de woorden van God? Is dat wat de crisis heeft uitgewerkt in ons leven? Dat je denkt, oh... Wat fijn dat ik er weer mag zijn. Dat de woorden van God weer ja, niet alleen toeschouwen, maar dat ik deelnemer mag zijn. Dat ik hier weer ben. Die woorden van God hebben samenkomen. Zijn er ook dingen die we echt hebben gemist? Ik denk het wel als ik dat zo van u terug hoor. Zo was het in Israël. Het woord staat centraal. Maar dan het tweede, en dat is eigenlijk heel verrassend. Het tweede accent wat gelegd wordt is dat ze samen het loofhuttenfeest gaan vieren. Zo lezen we, dat hadden ze sinds Jozua niet meer gedaan. Ja, er waren een paar momenten geweest dat ze dat wel hadden gevierd, maar niet zoals ze dat nu doen. Want het maken van zo'n loofhut, wat stelt het eigenlijk voor? Dat was in vergetelheid geraakt. Ze hadden aan het feest een eigen draai gegeven. Maar dat wordt nu goed gemaakt. Ze krijgen onderwijs. Om de leiding van Esther wordt weer ernst gemaakt met de woorden van God. En het Loofhuttenfeest is een uitbundig feest. In het Hebreeuws, dat, dat weet je misschien wel, heet dat feest Sukkot. Meervoud van suka dat hut of tent betekent. Joodse gezinnen, ik zei het al even tegen de kinderen, maken dan zo, zo'n hut van riet, van bladeren. Het is maar een schamel voorkomen. Maar tijdens dat feest, Loofhuttenfeest, die week dat ze dat vieren, verkeert men als gezin in zo'n Loofhut. Daar wordt gegeten, worden de woorden van God gelezen. Dan denkt men terug aan die tijd dat er nog geen huizen waren en dat ze als nomaden, als zwervers rondtrokken door de woestijn. En zo'n hut, die palmbladen, dat moest allemaal niet heel dicht afgedekt worden, moest een beetje open zijn zodat je een blik kon werpen op de hemel. Versierd met vruchten en groenten. En als de joden op pad gaan om het feest te vieren, misschien heb je het wel eens gezien, hebben ze een takje met groene bladeren in de hand en de etrog een soort citrusvrucht. Zo vieren ze het feest. En die groene bladeren zijn als het ware die takken van van de myrte van de palm, de lulaf, zijn als het ware een een dankoffer voor God. Kijk, Heere God, dit is van de oogst die u ons geeft en, en die citrusvrucht die fris is in een warme, op een warme dag, die staat dan voor iemand die bezig is met de woorden van God. Dat is een frisse persoon. Dat paste de Joden op zichzelf toe als ze bezig waren met het bestuderen van de Torah. Ze vieren het feest uitbundig, dankbaar. En het is bijzonder dat daar in de 8 weer opnieuw, Als het ware de vinger bij wordt gelegd, want Leviticus 23, God had aan het volk een opdracht gegeven. Vier het loofhuttefeest in de zevende maand en het is een eeuwige instelling. Ze moesten dat altijd vieren tot aan de wederkomst. God zelf had het ingesteld. Pasen. Het Wekenfeest, dat wij Pinksteren noemen, en het Loofhuttefeest. Leviticus zegt, het zijn de feesten van de Heeren. Daar moeten we een streep onder leggen. Het zijn niet de feesten die Israël leuk vindt om te vieren, maar het zijn de feesten van de Heeren zelf, waar hij nadrukkelijk had geboden aan zijn volk dat ze het moesten vieren. En dat hadden ze niet gedaan. Althans niet wat het Loofhuttefeest. Het zijn zijn feesten, hij is de gastheer. Hij nodigt zijn volk uit om te vieren, als een gebod. Ik dacht, dat is nou eigenlijk bij het avondmaal ook zo. We vieren niet dat vanmorgen omdat we het fijn vinden, omdat het zomaar weer eens op de agenda staat, maar omdat de Heer Jezus zelf het ons heeft geboden. Doe dit tot mijn gedachtenis, totdat ik terugkom. De feesten. Kerstfeest dan niet, maar Pasen, het wekenfeest, dat zijn de feesten die we met Israël meevieren. Maar er staat voor zover ik weet niet een expliciet gebod in de Bijbel, maar het avondmaal is in de christelijke gemeente het feest wat de Heerde expliciet aan ons heeft geboden om het te vieren. Het is de bruiloftsmaaltijd van het Lam, het wijst vooruit naar die grote dag die komt als Jezus terugkomt. Een eeuwige instelling. Na de komst van Christus zou je dat kunnen zeggen. Dat was bij het loofhuttefeest in ieder geval wel het geval. Ze moeten dat vieren tot aan het einde van de tijd. En Zachariah blikt dan vooruit. Als het dan gebeurt, als de Messias komt naar Israël... dan zullen de gelovigen uit de volkeren optrekken... om samen met Israël en de Messias het loofhuttefeest te vieren. Maar, maar waarom is dat loofhuttefeest nou zo belangrijk... Voor de heren en ook voor Israël, om dat in zo'n nieuwe situatie na de crisis opnieuw weer te vieren. Ik dacht vanwege drie dingen. Het is een feest in de eerste plaats van verootmoediging. Want Israël, als ze dat viert in die schamele loofhutjes, denkt dan terug aan de tijd van vroeger. Die veertig jaar dat ze zworven door de woestijn. En waarom waren ze daar? Omdat het volk ongehoorzaam was geweest. Opstandig ook. En die veertig jaar zwerftocht door de woestijn was een tijd van loutering, van beproeving, van uitzuiveren van het hart. Is er ook al niet zomaar het beloofde land binnentrekken. En die loofhut, die herinnerde daaraan. We hebben geen huizen. We moesten zwerven. Omdat we God ontrouwwaardig geweest. Het is dus... Een feest van verootmoediging in de eerste plaats. Tweede plaats is ook een feest van afhankelijkheid. Want zo'n loofhut dat stelt natuurlijk niet zoveel voor. Het biedt geen bescherming tegen de wind en tegen de regen. Een bladerdak is maar dun. Maar dat is nou juist het beeld. Het beeld voor het leven als gelovige. De apostel Paulus gebruikt datzelfde beeld... Hij vergelijkt ons, ons aardse lichaam met een tent. Je zou kunnen zeggen met een loofhut. We zijn maar kwetsbare mensen, hoeft maar iets te gebeuren. En we worden ziek in een ge- onze krachten verminderen. Onze aardse tent, naarmate dat je ouder wordt of ziek bent, wordt steeds meer afgebroken. Het is maar een fragiel bestaan. Geschapen naar het beeld van God, maar tegelijkertijd ook kwetsbaar. Zo'n loofhut herinnert daaraan. Aan die voorlopigheid, aan die afhankelijkheid, dat, dat als de Heere God niet naar ons omziet, waar zouden we dan zijn? We zijn afhankelijk van zijn zorg en onderhouding en als Israël dat viert, dan is daar dat besef. Wij leven van de genade, van de dagelijkse zorg van onze schepper, want stof zijn we en tot stof keren we weer terug en loven het meer. Zijn we niet. Dus het is ook een feest van, van afhankelijkheid die de kwetsbaarheid doet beseffen. En het derde, het is ook een feest van de trouw van God. Want Israël mocht uit de ballingschap weer thuiskomen. De woorden van God die mochten opnieuw weer klinken. Dat waren uitingen van de genade van God. Het is de goede tierenheid van de Heer dat we niet zijn omgekomen zegt een van de stemmen in het Oude Testament... in de boek Klaagliederen. En het onderwijs van het loofhuttefeest brengt dat aan het licht. Het is dankzij de trouw van God dat Israël thuis mocht komen... omdat God naar zijn volk omziet. Wij leven, zegt het volk, van de trouw van God. Daarom, daarom zie je ook bij de viering van het feest de blijdschap doorklinken. Van de vroodmoediging naar het besef van de trouw van God. Als hij er niet was geweest, psalm 124, dan waarden ook wij er niet meer. Het verwondert zich over de trouw. Nou, vandaag vieren wij het avondmaal. En weten we, er lopen allerlei lijnen van het loofhuttefeest... naar de persoon van de Heer Jezus. Johannes, die zegt het zo in het begin van zijn evangelie. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond... Heeft onder ons, staat er letterlijk, zijn tent opgeslagen. God heeft zijn hemelse heerlijkheid verlaten en is in een loofhut, om zo te zeggen, komen wonen. En dat heeft hij gedaan om ons te redden. Vol van genade en waarheid koos Jezus ervoor zijn hemelse woning te verlaten en in het schamele bestaan te komen. Wat had hij? Niet meer dan een loofhut. Hij heeft onder ons zijn tent opgeslagen. Terwijl hij de Zoon van God was. Die kwam als een lam. Om de zonde van, van de wereld weg te nemen. En dat denken wij aan bij de viering van het avondmaal. En we mogen dat vieren totdat Jezus terugkomt. Wat hij voor ons heeft gedaan. En als hij terugkomt... Het laatste Bijbelboek spreekt over die tent. Zie... De tent van God, zijn soeka, is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn. Het avondmaal ziet daarna uit. Als wij vieren, denk dan eens aan die toekomst. Aan het moment dat je door genade daarbij mag zijn. Dat God alles en in alles zal zijn. En alle tranen uit onze ogen zal wissen. Als zijn tent, openbaringen 7 als hij zijn tent, zijn loofhut over ons zal uitspreiden. Geen honger, geen dorst, geen verdriet, geen zonde, geen pijn. De viering van het avondmaal staat in dat kader, in dat perspectief. En u nodigt, Heer Jezus, ons vanmorgen uit aan zijn tafel. En boven die tafel zou je als het ware een loofhut mogen zien staan. Dan mag je in ieder geval aan een loofhut denken... Met Jezus eten onder een open hemel. Hij die arm werd om ons rijk te maken in God. Hij die die koos ervoor om in die schamele loofhut te wonen. Om ons te redden. Om ons een plekje te geven in het vaderhuis van God. Hij het oordeel. Wij de vrijspraak. Geloof je dat... Gelooft u dat, dat Jezus dat voor jou, voor u heeft gedaan? Ga dan vanmorgen in op zijn uitnodiging. En als je opstaat om te ontvangen, verwonder je dan. En proef dan in de brood en de wijn de genade van onze heiland. En als je proeft, dan zal de geest je ook de blijdschap geven. De verwondering over de genade van God, dat die heel je bestaan voor zijn rekening wilde nemen en de blijdschap die de geest je geeft, omdat Jezus dat voor je heeft gedaan, proef en smaak dat de Heere goed is. Dan wordt vanzelf ook het lied wel in je hart geboren, duizendmaal dank, o Heer. En als we zo vieren, wat anders dan we gebruikelijk, lopend weer, maar al overdenkend, denk dan ook eens aan de toekomst. En dat loofhuttefeest als straks het werk van de Heer Jezus tot zijn bestemming zal komen. En uit alle talen en volken gelovigen samen met Hem bruiloftsmaal het grote loofhuttefeest zullen vieren. Wat zal dat bijzonder zijn? Wat een dag zal dat zijn, God alles in en allen. En dat je daar dan bij mag horen. En ik hoop van harte dat niemand van ons op die dag. Zal ons breken. Amen.